1: Bienvenidos amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en Garaz Latino como lo todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, no. Aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garaz Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y nos encuentran en Spotify, también en las otras redes sociales. Y díganle a sus amigos y amigas que pueden hacer los en Spotify, hasta ahora parece que ha sido lo más fácil eh, y Estamos muy contentos de que nos sigan a través de las redes sociales y a través de GarageLatino.com Tengo el gran honor nuevamente de estar con
0: David Oloji. David, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Ricardo? Saludos desde México. Estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa Garage Latino, donde efectivamente hablamos no de las Kardashians, no de cocinas, <risa> no de política, absolutamente no. Solamente hablamos de vehículos con ruedas y todo el mundo que lo rodea.
1: Exactamente, exactamente. Y hablando de que lo rodea, algo, un tema que quiero tocar contigo, eh, parece que los autos autónomos en San Francisco, estos RoboCaps, uh, taxis, RoboTaxis, eh, ya tienen su propia mente y están creando tantos disturbios que el Estado de California ya los ha parado. Pero antes de eso, quería hablar un poco de este segmento que antiguamente eh, nadie le prestaba atención, pero la, la camioneta familiar realmente pasó a ser de la famosa minivan, primero era el station wagon, ¿se acuerdan de, de, de la camioneta con esos eh, lados de madera? Luego ¿Cómo
0: olvidarlas? Lía Yo recuerdo que nosotros sí. en la casa tuvimos una Diplomat 81, Ahí está. Y ahí está. eso después de que estuve yo, digo, pues es cuando yo estaba en el high school y estuve fascinando a mi pobre padre durante a lo largo de un año para que comprara una station wagon diplomat. Aquí le, le llamábamos Dart. Sí, Entonces, sí, claro. sí, absolutamente, la station wagon por mucho tiempo fue el vehículo deseado familiar para lo que son los viajes y te decir algo es impresionante la manera en que las, las necesidades eh, de transportación familiar se han, se han ido transformando, pero la, la Station Wagon yo, yo, considero, yo, yo considero que pues, es, un, es un vehículo bastante interesante, tiene sus adeptos, sus seguidores en Europa, ¿Sí? y en Europa la visión es bastante distinta a la que hay en América, porque aquí las vemos como algo pues, muy nerd, completamente pasado de moda, habría gente que preferiría salir vestido en, en un outfit de poliéster eh, que, que conducir una, una station wagon. Sin embargo, estos vehículos en Europa se consideran deportivos. Sí, Imagínalo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues es bastante interesante lo que ha sucedido. pero Aparte, en... el
1: cambio también, el cambio, David, porque <risas> eh, te, termina tu comentario antes que te corte.
0: Mira, aquí en, aquí en, este, en el continente americano, en Norteamérica, las, las station wagons simplemente no levantan a pesar de que es el vehículo que eh, conduce personajes famosos eh, Homero Simpson de Los Simpsons <risa> y Peter Griffin de Family Guy sí. ni ellos han podido hacer que la, las vagonetas eh, sean vistas como algo cool, ya son palabras bueno, y,
1: y, y el otro fenómeno que durante Muchos años, el, 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 el vehículo que, que le dio la gloria a Lee y a Coca, que fue el minivan, verdad, que se había convertido por mucho tiempo, en 20, durante 20 años fue el vehículo familiar de preferencia, que todas las marcas lanzaron un, un minivan. Bueno, hoy en día no me extraña que las camionetas, ¿no? que de repente una camioneta familiar, una camioneta de de siete asientos, se convierta ahora en la nueva versión del vehículo familiar, donde todas las marcas eh, hacen cierta presencia, y bueno, estas camionetas realmente andan como si fueran sedanes de lujo, pero es el país de las camionetas, y bueno, las camionetas ahora se han convertido en el auto de la familia.
0: Sí, absolutamente, eh, el, el, la minivan son vehículos que son eh, eh, enormemente prácticos, completamente lógicos, racionales, pero el problema que tienen es, un, es de imagen. Y es que tú puedes dar todos los argumentos lógicos para la compra de un vehículo, pero hay un detalle que es muy importante que se, de, que se debe tener en consideración cuando, en, cuando se trata de vehículos, y es que la compra de un vehículo y se considera lo que es la tasa de interés, financiamiento, apreciación, costos de mantenimiento, seguro. Pero un vehículo, un automóvil, no es una compra 100% racional. Entonces, es una compra en la cual eh, influye mucho factores como las aspiraciones y la moda. Entonces, resulta que las señoras eh, amas de casa eh, no quieren lucir como un ama de casa. Las madres de familia no quieren lucir como madre de familia, aunque sean eso. Entonces, eh, es, es un problema de imagen el que ha condenado a la minivan a que pierda tanto, tanto mercado. Y el vehículo familiar por excelencia, pues son las, eh, son las eh, SUVs y crossovers grandes. Y es bastante, es bastante interesante que tú en una minivan podrías llevar a tu familia completa siete pasajeros y podrías llevar a su, eh, su equipaje todo bajo techo. Mientras que tú tomas una de estas camionetas eh, crossovers o SUVs grandes y tú efectivamente sí podrás llevar siete pasajeros y a menos que sea una Suburban o una eh, Expedition eh, larga, el equipaje no te va a caber sí. todo cubierto. Vas a tener que llevarlo en el exterior en una canastilla, lo cual honestamente se me hace espantoso, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. aerodinámicamente no son eficientes son propensas al robo y pues los vehículos se ven espantosos no pero okay. sí las camionetas eh, son las SUVs y crossovers grandes se ha convertido en el nuevo estándar de transportación familiar y pues eh, es un es un mercado es un mercado muy grande yo creo que estás eh, pensando de hecho porque ya lo ya lo hablamos en una camioneta eh, crossover grande Marca europea, entonces no te voy no a dejar que tú hagas la introducción de nuestros <risa> sí, vehículos analizados?
1: No, sí, sí, pero lo que, lo que iba a mencionar es que también me llama la atención que en el, en el mundo de las camionetas, ¿verdad? Que de repente las que le dan una bofetada a todos son las camionetas coreanas, ¿eh? Es la, la Kia Telluride y la, y la Hyundai Palisade que realmente han revolucionado todo este segmento porque trajeron el confort, el lujo, eh, la presencia en forma de estilo eh, y, y han hecho crecer este segmento, pienso que gracias a, a los coreanos. Porque definitivamente eh, cuando vemos a las marcas tradicionales, ya sea eh, la, la Chevrolet Traverse o, 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 la, o la Ford Explorer, en cierta manera se han quedado atrás. Muy buenos productos pero la aceptación de, de, del consumidor de hoy quiere ese estilo que tienen estos coreanos que realmente cambia todo. Y a donde íbamos era que tuve la oportunidad de probar un vehículo que está en este segmento y que ahora para el 2024 lanza su modelo 7, ¿no? que es la Volkswagen Atlas, uh, que está hecha al 100% aquí en Estados Unidos, fabricada en Chattanooga, y está realizada para el, para el consumidor americano.
0: Ah, completamente.
1: Entonces, entonces ya tiene un estilo eh, te digo que cuando se lanzó yo le veía ciertas formas a una Explorer pero más moderno, y bueno y hoy en día tiene una presencia muy particular se distingue entre las otras camionetas que hay en el mercado y, y estaba pensando me gustó cómo se maneja, me gustaron muchas cosas pero al mismo tiempo digo bueno, todo el mundo está, está en ese segmento estamos hablando de de, como mencioné, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, o sea, todas las marcas están en este segmento y en especial esta camioneta de 7 asientos que realmente no sé cuánta gente la usa, pero cuando pones 7 asientos ahora se te presenta también un problema porque como hablamos te quita el espacio de carga y tener 7 asientos tienen que ser 7 asientos que realmente sean utilizables. Porque el tener siete asientos, por tenerlos nada más, como es el caso, por ejemplo, de, de la Mazda CX-9, de la CX-90, que, que es ahora de tres asientos, que realmente es imposible meterte en la tercera fila y no hay nada de espacio de baúl, punto. Entonces, un automóvil muy lindo, pero como que no entra, ¿no? Es como que no sé ni para qué se esfuerzan en hacer ese vehículo, si cuando comparas con otros, realmente vas a perder. Y... Esta nueva Atlas, algo que tiene es espacio interior. Realmente me sorprende el espacio interior. Sí, esa tercera fila de asientos, hay lugar para adultos. La segunda fila de asientos, esos asientos se pueden eh, mover hacia adelante y hacia atrás para crear más o menos espacio. Um, me gustó mucho el interior. Han hecho muy buen trabajo. Han realzado, como te diría, el, ahora está como en un premium, acentos de madera, eh, los asientos en, en, con este, esta costura tipo diamante. Realmente el interior de esta nueva Atlas me llama mucho, mucho la atención. Sí, um, la
0: iluminación ambiental, el digital cockpit que se le está agregando sí. y el shifter electrónico, Dios mío, parece que no podemos escapar de él, de ellos. Sí, y ahora sí. ya tiene esta camioneta, nueva consola central y el shifter sí. electrónico que honestamente... Yo pienso que hay eso, esos shifters electrónicos son respuestas a preguntas que la gente no está haciendo porque un shifter Totalmente. tradicional la gente, la, la gente los puede entender te da una este, es una sensación de, de operación muy agradable eh, intuitiva y ahora están eh, viniendo con esos botones eh, electrónicos para lo, lo que son los cambios que pues supuestamente para darte más espacio en la consola, que honestamente yo no lo no, no, no me agrada tanto, pero ha cambiado mucho esta, esta SUV, y lo que es muy interesante de Atlas es que meramente está demostrando la nobleza y la, flexibil y la flexibilidad de la plataforma MQB sí. de Volkswagen, porque esta plataforma es el es el origen por ejemplo es, es la base para para Tijuana. para eh, sí para eh, Tiguan sí es que aquí en México tenemos ten, tenemos este, al, los eh, los nombres de, de los de los camionetas Volkswagen son bastante interesantes y, y pueden ser confusos pero sí es, es la, la Tiguan entonces la la, la Tijuana, básicamente las tiraron en todas direcciones para dar la la Atlas que por cierto, hablando de, hablando de esto que te estoy diciendo, los nombres en México, porque pues yo tengo la perspectiva muy interesante de ser periodista mexicano, aquí Atlas no se llama Atlas. La tenemos, <risa> pero no se comercializa con este nombre. Tú sabes cómo, cómo, cómo se llama Atlas aquí en México, me imagino.
1: No, dime. Se
0: llama Teramont.
1: Teramont.
0: Teramont, que es, que es, que es un nombre que se en, en otros mercados. Aquí el plan original que tenía Volkswagen era venderlo, vender esta camioneta bajo el nombre Atlas, al igual que Estados Unidos, pero no fue posible porque resulta que ese nombre, el nombre Atlas en México, ya está registrado por, por otra compañía. Y adivina eh, de, qué, de qué es esta compañía o qué produce la compañía que tiene el nombre Atlas.
1: Gomina. No. Gomina para tu cabello.
0: <risa> no, ni para, <risa> ni para el bigote. no. <risa> Ni para el bigote, no. Es un fabricante de colchones. Hay bueno. una marca colchones Atlas. Entonces, por causa de los colchones Atlas, no se puede utilizar este nombre para esta camioneta y en México se llama Teramont. Ahora,
1: y en China hay una, una, una fábrica de neumáticos Atlas, muy famosa, Atlas.
0: Bueno, ya, ya ves, pero el, el caso es que esta camioneta es, es bastante interesante porque está disponible en dos sabores que es la Atlas, eh, pues que tiene una capacidad para seis pasajeros o siete, porque tiene tres filas de asientos, sí. dependiendo de la configuración de la fila central, que si es eh, asientos individuales o es de banca, es la capacidad de, de Atlas. Y además está la Cross Sport. Y la Cross Sport, como pues su nombre lo está indicando, pues está aspirando a ser un vehículo deportivo, lo que significa en pocas palabras que la línea de techo es inclinada, la terminación de la línea de techo es, es inclinada, tipo fastback, básicamente tratando de hacerla una SUV coupé, que okay. para mí es uno de los eh, géneros de vehículos más extraños, <risa> no los entiendo, honestamente no me los compraría, pero por otra parte hay mucha gente que sí lo está, que lo sí gusta, está okay. aceptando estos vehículos y los busca, pero Atlas Cross Sport no tiene tres filas de asientos, tiene dos.
1: Yep, yep. Eh, definitivamente esta, la versión con 7 asientos, que le llaman la Atlas 7, eh, digo, me gustó muchísimo el interior. El exterior, eh, ya habían hecho cambios en el 2021, así que... Este sí, es en,
0: en Chicago, lo presentaron en Auto Show de Chicago. Exactamente, claro. exactamente.
1: así la pandemia. Así que esta, esta nueva versión es un poco como un lavado de cara, ¿no? Pero muy bien hecho, muy bien realizado, con unos acentos exteriores muy, muy bonitos. Me gusta la presencia que tiene la camioneta, me gusta el tipo de pintura que utilizan, porque te, te, te da a entender que es un vehículo premium. Y lo que me gusta también es que ahora solamente se ofrece un motor, que es más que suficiente. Es un motor, cuatro cilindros, turbo, dos litros, 269. No sé por qué no, por qué no pudieron hacer 270. Podrían hacer 270 caballos. No entiendo cuándo estas empresas se, 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 se crean estos números que... Ay,
0: Ricardo... Um... Te voy a decir algo, eh, y es, es una, una experiencia cómica que tuvimos en México, aquí este Opel, eh, bueno General Motors of, oh, eh, en, en los años 2000 eh, nos ofrecía un auto pequeño que nosotros este, llamamos, eh, lo bautizamos como simplemente Chevy, un sí. auto este, basado, que era el Opel Corsa pero rebautizado para México y tuvieron eh, un pequeño Opel Tigra, y ese auto tenía tan poca potencia que cuando General Motors la listó, puso puntos decimales. Tenía 99.5 caballos, lo cual a mí se me hacía verdaderamente cómico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero había, habiendo dicho eso, eh, bueno, ese auto lo, lo empezaron a vender aquí en el 99. Y estaba bastante lindo, pero sí, la potencia era con puntos decimales, lo cual honestamente a mí me daba mucha risa pero es bien interesante eh, cómo está mejorando o estirando Volkswagen, este motor de dos litros sí. para sacarle una potencia que honestamente es muy buena, 269 sí, hablando. caballos a partir de dos litros eh, son madre. es más, muy bien, más, honestamente porque yo he visto eh, motores de 2 litros con uh, que no son de aplicaciones deportivas definitivamente con 250 caballos entonces, 269 es bastante bueno. Sí, sí, y, no. um,
1: Yo creo que cualquier motor que tiene más de 100 caballos por litro, ya estamos hablando de una excelente prestación.
0: Absolutamente. Eh,
1: Sabes que el, el sonido del motor como que no va con este vehículo, eh, pero pero pude, pude manejar la versión R, ¿no? porque hay una R, que supuestamente es más deportiva y tiene los modos de conducción. Cuando apretas esa R, le cambia el sonido al motor y ahí sí que suena perfecto. Ahí sí que la imagen con el exterior, el interior y ese sonido en la opción deportiva se completa el 100% de, de lo que es la, el espíritu de, este, de esta nueva Atlas. Así que me quedé muy conforme. El rendimiento económico, te digo, no sé. Está, pude lograr alrededor de unas 20, 22 millas por galón me parece que tendría que ser un poco mejor ¿no? eh, ahí es donde creo que es el punto débil me parece que todavía consume bastante uh, y, y realmente no, no encuentro nada eh, negativo en este vehículo, es, me, me sorprende porque también tuve la oportunidad de probar y de tener al lado la nueva Toyota Highlander, y te digo que la Highlander es media como que se veía tipo heladera o sea, muy bueno. bien armada y todo pero el estilo es tan
0: diferente Sí, 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 pero qué bueno que mencionas la Highlander porque Highlander tiene un punto favorable que no sé cómo es posible que a Volkswagen se le escapó, o posiblemente hay una, una explicación al respecto, pero lo que, te quiero, lo que te quiero decir es lo siguiente de que la gente piensa que porque tiene un motor cuatro cilindros un vehículo va a ser económico y dicen bueno es que tengo un motor cuatro cilindros pero tiene turbo para que te dé potencia on demand y esa, todo ese tipo de um, eh, ¿cómo, te, cómo te diré este eh, pitch de marketing que te hacen de que es un motor cuatro cilindros, es un desplazamiento pequeño, pero tiene turbo que te va a dar potencia cuando tú lo requieras honestamente a mí se me hace, se, se me hace eh, no, del todo, no del todo muy honesto porque básicamente está esta regla Ricardo los caballos comen ¿Sí? así es sencillo oh lógico Y sí. especialmente cuando tienes un pie derecho pesado sí. y básicamente le, le, le pisas al acelerador fuerte, los caballos comen. Sí. Entonces, sí. podrá ser un 2 litros, 4 eh, cilindros, pero los caballos comen. Sí. Entonces, sí, sí, esa, sí. Esa, esa es la realidad. Y ahora, la, compa la comparaste con la Toyota Highlander y honestamente sí, la Toyota Highlander tiene el pequeño problema de que se ve un poquito blando el estilo, un tanto no muy interesante, ¿verdad? No, y, es, y eso es lo
1: que tiene dentro de este segmento. Eh, sí. Que, que vemos sí. Lo, mismo, lo mismo sucede: la Highlander Traverse
0: que... es un vehículo que es bastante que, que es bastante bastante conservador, o sea, ya. Sí, totalmente. Ya raya que son appliances eh, o electrodomésticos sí. con ruedas, pero un detalle que tiene muy positivo eh, Highlander es que es híbrida.
1: Sí, y esa, es una, sí,
0: sí. esa es, una, es una diferencia bastante interesante, Volkswagen yo entiendo la situación de que no estén eh, apostando mucho por lo híbrido porque a nivel mundial y, compa y digamos que su uh, penitencia por el Dieselgate, están uh, con un esfuerzo de electrificación están sacando y te, los, y, te, los, y, te, los y en cierta
1: manera tal vez forzado yo creo sí, que tendrían que, tener, tendrían que tener esa opción del híbrido porque creo que el mercado lo demanda antes que me olvide sí, entonces, quiero mencionar para el precio,
0: mí esa, ese es el, el punto el, el punto desfavorable de que tiene que tiene Atlas y um, otro detalle que, que yo Ahora, lo
1: personal déjame eh, mencionar el precio porque no quiero olvidarme, porque eso, esto, este, es, este es por el otro lado lo bueno que tiene este vehículo es el precio, porque estamos en el modelo base de la Cross de los 35 36, pero una de estas camionetas bien equipadas con 7 asientos, estás hablando alrededor de los entre los 45 y 49 mil dólares, que aunque parece mucho, ¿eh? aunque parece mucho, cuando comparas este valor con sus competidores, de repente está siendo una de las más económicas, ¿eh? así que eso es un buen, muy buen punto para tener en cuenta. Te digo, para recomendar la recomendaría, sí, me gustó. ¿El 100% gustó? No, porque siempre le encuentro algo. A todos los vehículos le encuentro algo. Pero me parece que es una, es una opción muy buena entre las ofertas de los coreanos.
0: Sí, definitivamente. digo eh, Algo que tiene um, uh, lo que es Atlas es que es un vehículo con ingeniería alemana. Sí, definitivamente está diluida para el mercado americano. Pero es un vehículo que tiene pues, buena conducción. Ahora, habiendo dicho eso, lo que yo le noté a, a, la, a la Atlas, porque cuando la, cuando la he probado, es que el vehículo se siente grande y se, y se nota que la suspensión es muy blanda. Pero eso es muy típico de los autos eh, Volkswagen, que las suspensiones son blandas. Y sí, lo que es el control de, mov de movimientos de la carrocería en, en, este, en curvas y, todos, y cambios de dirección no es el más estricto, es decir, el vehículo se ladea bastante. Pero parece? de alguna a manera mí, no, pierden, no pierden el, 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 el agarre, la suspensión. Entonces, sí, eso es que, algo a mí, que a mí no me, no, a me pareció,
1: no me pareció tanto eso. Me gustó mucho cómo se siente la dirección. Sólida, suave, sólida, muy bien conectada. Eso me llamó la atención. Desde el punto de ingeniería, me gustó el sistema de dirección. Mucho, mucho. Eh, pero bueno, por eso siempre podemos... Este, discutir y tener nuestras diferencias, no hay auto que sea perfecto y el señor David siempre le va a encontrar algo.
0: Mira, y, <risa> un detalle que, de, que debo mencionar, eh, sí. favorable a este vehículo, el vehículo salió eh, al mercado en el año modelo 2018, a mi gusto, lucía demasiado blando, demasiadas líneas rectas, lucía un, un tanto insípido en su versión original. Después, en el 2021, le hicieron algunas mejoras eh, estéticas pero ahora que la, la acaban de hacer la última revisión honestamente sí quedó muy bien el vehículo siento sí. yo que lo hicieron más más expresivo más audaz especialmente más las elegante, luces traseras ¿Eh? me sí, parece más la... elegante mucho más mi, elegante mi gusto eh, a mí me agradó las luces traseras porque el vehículo se ve ya menos este menos prominente la, la parte posterior y luce sí. más más agradable y el logo iluminado está muy lindo sí sí sí
1: eh, antes que me olvide David porque queríamos mencionar esto General Motors ya se ha gastado 1.4 billones de dólares este año ¿eh? ¿Eh? Uh, eh, con la compañía Cruz, que máxima, ah, básicamente son ay, los robotaxis, ¿no? Que de repente, bueno, ay, acaban de chocar ay. con una autobomba, ¿no? Luego, lamentablemente, se llevaron por delante un, una persona que iba en bicicleta. Eh, lo que dice Mari Ibarra es de que sabemos en nuestra data nos confirma que la flota cruz está involucrada en muchos menos accidentes que aquellos creados por los seres humanos no me parece que es una buena excusa
0: por supuesto que tiene que decir eso porque pues está, está hablando de una, de una compañía de una de las compañías eh, derivadas de, de GM pero honestamente lo que yo veo con estos vehículos es que Parece, parece la insurrección de las máquinas, eso sí. parece la, inter, la inteligencia artificial tratando de, de acabar con la humanidad. Sí, sí, estos, estos
1: eventos que han sucedido, que, que han sido documentados, especialmente en San Francisco, ¿no? donde pierdan el control, bloquean las calles, eh, pero por el otro lado, David, yo pienso que todo esto iba a pasar, y, y, y lo que va a pasar, lamentablemente, vamos a ver una fatalidad. En algún momento esto va a suceder porque es parte de, de esta, de, de, de lo que es pasar a vehículos que no tienen personas detrás del volante. Eh, eh, en China ya hay miles y miles de autos, eh, miles de robocaps, de robotaxis, eh, que están funcionando ya hace mucho tiempo que están en, 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 en el mercado. China ya tiene los vehículos donde no hay chofer y, y el taxi te lleva de un lugar a otro. Eh, estas cosas sabíamos que iban a pasar con, con todas estas tecnologías que revolucionan mercados, eh, especialmente lo que tiene que ver con el mundo automotriz. Sabemos que lamentablemente cuando se pone esto en marcha en, 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 en la realidad de lo que es una ciudad, cosas pueden pasar y la computadora no puede estar al control del 100% de lo que sucede alrededor,
0: David. Sí, simplemente, um, de hecho, en algún momento dado, eh, yo fui a, a los headquarters de, de Nissan en, um, en Yokohama y no sé, una de las eh, presentaciones que tuvimos fue con psicólogos de autos autónomos. No estoy exagerando, no estoy bromeando seriamente. Eh, pues hay, están aplicando lo que son psicólogos a los, a los autos a los autos autónomos. ¿En serio? Y es que aquí nos este, yo le hice una, una pregunta a, a, a este psicólogo y honestamente lo, este, no me pudo dar una respuesta satisfactoria. Entonces yo le dije, mira, ¿qué sucede o qué, qué va a suceder con los autos eléctricos cuando eh, tengan que tomar la decisión entre si... Um, para salvar a los ocupantes del vehículo, o para protegerlos, tiene que, tienes este, que tomar una maniobra evasiva en la cual puedes afectar a un peatón. Sí. Entonces, la respuesta fueron los célebres grillos, ¿verdad? Silencio y grillos, porque es una, es, es una pregunta que sí, definitivamente es incómoda, eh, puede que implica consecuencias legales, pero ¿Puede llegar a suceder eso, Ricardo? Es muy realista el escenario que estoy plantea, planteando. Sí, sí, que sí, no, puede sonar, sonar apocalíptico.
1: No, no, totalmente porque eh, las situaciones que, que pasan en el tráfico eh, día a día, hay muchas situaciones que son incomprensibles, ¿no? Eh, realmente que...
0: E, e impredecibles, además. Porque los sistemas, una computadora, aunque esté configurada correctamente ocasionalmente puede tener eh, conductas inesperadas sí. entonces ese es, ese es el pequeño problema que no es predecible, entonces esta tecnología todavía no está lista para la calle y Tesla está bajo investigación de, de su eh, sistema de conducción autónoma que por más que Elon Musk eh, eh, insiste que está listo, no está listo no, 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 entonces no eso no es, no, esta tecnología todavía no, no está lista no. y de hecho la que, está, la, la que estaba teniendo lo, los mejores eh, ratings o reviews era, era el Super Cruise de GM, sí. y ya ves lo que está pasando con sí. Cruise sí, sí, sí. Entonces, conclusión, California es un,
1: en este momento ha suspendido eh, la capacidad de que estos vehículos operen en el estado, es una decisión por el departamento de, de, de vehículos de, no es la primera vez que
0: pasa, que, que, que pasa esto, porque no. también en Phoenix eh, Uber ¿Ya había pasado? ¿Sí? Ya había tenido una, una situación así, porque Uber estaba con, con Uber eh, o qué, qué, con, qué compañía está usando las minivans este Pacífica de Chrysler? ¿Era Uber? ¿O Lyft? No, creo que era Uber. Uber. Creo, creo que era Uber. Bueno, creo que, creo que era Uber y ya había habido incidentes en los cuales había ya afectación a las personas.
1: Conclusión, todavía no estamos listos, amigas y amigas, no No, ese listos. pastel...
0: No lo todavía, saquen del horno, ese pastel todavía, se tiene no. que seguir horneando, no está, no está bien horneado el pastel, no lo saquen, que se todavía. acabe de hornear. David,
1: ¿cómo te siguen nuestros amigos en YouTube?
0: Ah, muy sencillo, en la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, Logi es con J, no con G, y eso los llevará a mi canal.
1: Bueno, y recuerden, Garages Latinos se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos, y pueden, sí, bajar todos los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, así que no se vayan ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network visita la página garagelatino.com dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes Luminary y por supuesto Spotify